0: Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día quiero compartirles <ríe> un tema eh, sobre algo que en un inicio puede parecer incluso hasta trivial, ¿vale? Pero eh, sí, es algo que pasó y que me dejó eh, un, un, como que un despertar con respecto a algo a lo que estamos llamados todos. Entonces quiero compartírselos, ¿vale? Miren, eh, cuando llegué al hospital uno pasa por triaje, ¿no es cierto? Por ese, ese momento en donde te toman la temperatura, te toman la presión, en fin, para determinar eh, eh, cómo estás, ¿no? El, gra el, el grado de urgencia que es. Entonces, eh, cuando yo llegué, estaba con la presión alta, pero que es, es normal, era, bueno, no es normal tener la presión alta, ¿vale? Pero les explico así también rapidito, como un paréntesis, ¿vale? Eh, Creo que yo he estado dando siempre por hecho que todos los que me escuchan son personas que que o sea que veo sus rostros porque los conozco ¿no? y, y, y es la, la, la esta familia pequeñita y, y grande a la vez que, que siempre nos ha unido. ¿no? Pero sé que también hay personas nuevas o dentro de esas personas tan queridas eh, se preocupan, he recibido muchos mensajes de cariño, pero bueno, decirles, contarles que soy una, una paciente que tiene una enfermedad crónica, entonces no es que sea algo mm, muy raro la exacerbación en algún momento de alguno de los síntomas de esa enfermedad crónica que tiene que ver también con sucesos de dolor, ¿vale? De dolor físico. Entonces, eh, el médico dijo que eh, eh, la, el eh, la presión alta era probablemente por el dolor. Entonces... Eh, la cosa es que en la historia entré con presión alta, ¿no? El médico de urgencias lo puso, no, no era mi médico de cabecera, y eso hizo, después lo entendí, ¿no? Eh, después ya me lo explicaron, que la comida me la llevasen, pero miren, habrán sido eh, los primeros mm, ocho días, creo, ¿eh? sin sal, ¿vale? <ríe> Entonces, eh, tú que te crees pues así, que estás lista para cualquier tipo de mortificación, <risa> te das cuenta de lo importante que es la sal en la comida. Eh, llegaba eh, la fuente, desayuno, bueno, desayuno no, no, pero almuerzo y comida y, y hasta bien preparada la fuente, todo tú veías. Y, y yo veía a la compañera de mi cuarto que, que es, pues, comía normal, ¿no? Entonces yo decía... ¿qué es esto? <risa> no, hasta pensé que tenía COVID porque no, 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 no sentía ningún sabor, ¿no? Y, y un día que estaba mi madre acompañándome, le digo, mamá, a ver, prueba. Y prueba y me dice, Dios, Dios, hija, la comida de hospital suele tener mala fama, pero no, no, es, esta ya pasa todos los límites, ¿no? Entonces, eh, tan buena la señora que compartía conmigo esos días, el, eh, la habitación que en su y, y que no habla español no eh, pero en su malentendido español no comprendió creo lo de la sal y le pidió a su esposo y su esposo trajo un salero no bueno lo que yo quiero más allá de la anécdota no eh, luego yo pensaba no y decía el señor nos ha advertido eh, lo que puede pasar si el mundo se queda sin sal, ¿no? Eh, si la sal se vuelve sosa, ¿no? ¿Quién podrá darle el sabor de Dios al mundo? ¿no? Y uno, y uno se pregunta, ¿no? ¿Pero de qué se trata ese sabor de Dios? ¿De qué se trata ese cuidado, no? Que si la sal se vuelve sosa... Y, y yo creo que es más importante de lo que, de lo que uno piensa, ¿no? Haz tú la prueba de no echarle, pero no echarle nada de sal. No te estoy diciendo el salero que tú tienes en la mesa para aumentarle un poquito más eh, eh, porque cocinan con una sal eh, neutra. No, 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 no. Nada, 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 nada. Quítale la sal completamente un par de días a tu comida y te vas a dar cuenta que casi todo puede saber igual, ¿no? Además de... Un aderezo pues eh, simple, ¿no? De hospital, a la prueba y te vas a dar cuenta que se trata esta cita en la que el Señor habla de, primero, de cuidado, ¿no? Que no, no, el mundo no se quede sin sal y luego del llamado que nos hace a ser sal, a ser luz, porque lo hace junto, ¿no? Y lo hace después de habernos llamado, llamado a la santidad de vida. Entonces ahí está la vinculación. Tú quítale al mundo eh, Dios y ahorita pareciera que el mundo estuviese quedándose cada día más sin Dios, porque eh, uff, habría tanto que decir, sí o no, tanto, tanto, pero pero realmente, o sea, si nosotros ahorita tenemos un aire que respirar, es porque Dios sigue sosteniendo el mundo. Y en eso hay que ser, no, no hay que ser. Eh, brillantísimo para darse cuenta que no es el hombre el que sostiene el mundo, ni, ni, ni tres o cuatro fuerzas físicas que se han puesto de acuerdo para que una vida como la que vemos, eh, para que una vida como la nuestra, no solamente la nuestra, eh, pueda tener el orden necesario para seguir viviendo. Entonces Dios sigue dándonos la oportunidad de tener un mundo mejor, ¿No? entonces pero pareciera que nos empeñásemos a quitarle esa sal ¿no? y el Señor eh, como les decía vincula el llamado de ser sal y de ser luz del mundo al llamado a la santidad y creo que ahí eh, o de ahí podemos sacar la reflexión del día de hoy ¿qué cosa es la santidad? ¿No? es nuestra vocación fuimos creados eh, dentro de toda la creación, ¿no? y, y eso un niño de, de, de primaria, un niño de, 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 de los grados más elementales puede darse cuenta que la creación es maravillosa, pero que hay una diferencia entre el árbol que ve desde la ventana de su habitación y él mismo. Son creaciones maravillosas, pero él es mucho más que un árbol nosotros tenemos voluntad tenemos libertad tomamos decisiones amamos eh, hay cosas que son nuestras que no podemos ver y que tenemos que explicar a través de imágenes porque son espirituales o sea sabemos que dentro de la creación hay un orden no y que dentro de ese orden el señor ha querido darnos una vocación mayor y un encargo mayor y cuando uno se encuentra con, con Jesús y se encuentra con la fe, se da cuenta que no solamente somos criaturas especiales dentro de la creación, sino que después de haber sido eh, lavados de las consecuencias del pecado, porque hemos hecho mal uso de nuestra libertad, hacemos mal uso de nuestra libertad, tal vez hace un rato acabamos de haber hecho mal uso de nuestra libertad nuevamente, porque vive en nosotros esa lucha entre el bien y el mal. Pero el bien vencerá. Eres tú el que tienes que decidir qué vence dentro de ti. Si el bien o el mal. ¿Por qué? Porque es parte de tu libertad. Pero el Señor ha venido a hacer posible que esa batalla en ti se pueda inclinar hacia el bien, abriéndonos las puertas del cielo. Entonces ya no solo criaturas. El Señor nos abre la la posibilidad y nos abre a la vocación de santidad. O sea, hemos sido eh, recreados para ser hijos con el Hijo. Esta no es la vida definitiva y nos empeñamos tanto y tanto en creer que es la vida definitiva. No existe la, la felicidad absoluta aquí. Y se lo escuchaba decir a un psiquiatra, recontra renombrado aquí en España, el doctor Rojas no, que él decía querer construir una felicidad absoluta aquí es vivir en una ansiedad o en una depresión peor, existe la felicidad frecuente ¿no? Eh, la otra está en la otra calle como dice él ¿no? o sea no, es, no está en este mundo, porque en este mundo todavía somos presa de nuestras pasiones, de nuestras malas decisiones y esas pasiones, esas malas decisiones... Las malas pasiones, digo, porque este, sin pasión no hay santidad tampoco, ¿no? Pero, eh, ¿saben creo a qué me, me, me refiero? Eh, todas esas decisiones son las que han venido desordenando la historia, han venido desordenando la creación, han venido desordenando a nosotros mismos y han tenido como consecuencia el problema del mal. Como les digo, ¿no?, <risas> Es, es, se podrían tocar tantísimos temas, pero a lo que voy es a que tenemos que centrarnos ¿no? en entender. El Señor nos dice, yo quiero que tú seas esa sal mía aquí, en este mundo, en este mundo creado para ti y para mí, pero que se ha convertido en camino porque el Señor nos llama ahora a otro mundo, al eterno, a donde, como dice el Evangelio, no habrá luto, no habrá llanto, no habrá hambre, no habrá pobreza, pero es un mundo al que tenemos que llegar y en el que se peregrina desde ahora. ¿no? Y aquí, en este mundo, claro que tenemos atisbos de esa grandísima felicidad. Cuando estamos cerca a Dios, cuando reconocemos a Dios en el otro, cuando miramos a la creación y al cielo y nos damos cuenta que todo eso está ahí porque alguien lo sostiene, el ser sal. El Señor nos dice, sean santos, sí, ¿y cómo? Como el Padre es santo, como Cristo vivió, se puede. Él ha venido aquí en la tierra para enseñarnos qué camino recorrer, cómo caminar. Perdona, ama, quiere, levántate, no es fácil. Por supuesto que no es fácil. Mira, te lo digo yo, que tuve mi lucha esos ocho días con, con la comida sin sala, ¿eh? o sea, con algo, como te digo, que puede parecer hasta trivial, pero que no lo es. Sabemos que, así como hay pequeñas y grandes victorias, también hay pequeñas y grandes batallas. Pero no nos olvidemos, como dice eh, algo en el oficio de lectura, ¿no? Hemos nacido del amor para la vida. Y tenemos que... Eh, abrazar toda la gracia que viene con esa nueva vida. O sea, y, y ahorita pongamos gracia igual, o sea, como sinónimo, es ser sal. ¿no? Eh, ¿qué cosa, ¿Para qué sirve la sal? Cuando, quieras, cuando queramos explicarnos mejor esto, sí, para dar sabor, pero también para conservar. ¿Para qué sirve la gracia? Para darle a nuestra vida sentido, para reconciliarnos con Dios para transformar incluso lo más doloroso en ocasión, en oportunidad. El Señor no es un mago que ha venido a hacer eh, una, una buena carta del tarot que nos asegura tener una vida sin ningún problema aquí. No, no se trata de eso. Aquí estamos caminando, aquí estamos completando, como dice San Pablo, aquello que faltó, es un faltó entre comillas, ¿no?, porque al sacrificio de Cristo, por supuesto que no le ha faltado nada. O sea, lo que sí espera Dios es la respuesta, la buena respuesta que nos toca dar, como nos toca dar en el Edén. ¿no? Eso es lo que nos toca completar. Esa partecita pequeñita que es nuestro sí y que va a hacer que el cielo sea nuestro también. Es que hasta en eso ha pensado el Señor que esa casa en donde moraremos en la eternidad sea nuestra, porque hemos puesto nuestro sí, que es valiosísimo, sí, pero que frente a la dignidad de ser hijo de Dios no es nada, pues, ¿no? Entonces, este, ese sabor es esa gracia. Y esa gracia es el poder de, valga la redundancia, tener el poder de, en esta vida, ver las cosas con otras gafas, con otros lentes y, y, y poder ponerse en pie todos los días y poder sacarle una sonrisa a la persona que tienes al lado, sonreír cuando realmente lo último que quieres es sonreír seguramente o incluso abrazar una cruz que puede ser dolorosísima, ¿no? la pérdida de un ser querido, eh, podríamos hacer una lista larga de sufrimientos pero nunca te olvides, jamás te olvides que en la cruz está Jesús. Yo creo que la única cruz vacía, vacía sin... Yo sé que, que Jesús siempre ha estado con el Padre y con la Trinidad, pero si uno quiere hablar de, de, de personas eh, de carne y hueso, la única cruz vacía fue la que Él cargaba, porque cargaba con la nuestra, ¿no?, pero después todas las demás cruces le tienen a Él. Él es el que hace de crucificado, Él es el que hace de sireneo y Él es el que viene a consolarnos cuando nos caemos con su madre para decirnos, levántate, estamos caminando juntos. Entonces, eh, ¿y, si, y, y cuál es la el otra el eh, función de la sal? El preservar el conservar, ¿no? el salvarme de la corrupción. O sea, la gracia también nos tiene que llevar por el camino de elegirle siempre a él. O sea, pero de manera coherente. Estamos tomando decisiones a lo largo de todo el día. ¿no? Yo estaba, eh, estaba sentada en, en, en el borde de la cama en el hospital. Mirando por esta ventana que fue realmente un cuadro para mí de, 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 de especial reflexión, ¿no? Y veía pasar algunos coches, ¿no? Y decía, todos estamos permanentemente tomando decisiones. También las personas que están ahí pasando en, en, en esos coches, ¿no? Y qué importante es rezar, qué importante es tener la gracia de Dios para que nuestras decisiones nos hagan mejores personas. Porque miren, es cierto que hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que tanto quiero. Porque podemos tener muy, muy claras las definiciones de esto, esto está bien, esto no, esto es virtud, esto no. Eh, pero obramos, según esas definiciones que tenemos tan claras, dejemos que la gracia haga su obra. Dejemos que la gracia nos aleje de la corrupción, de nuestro egoísmo, de, de, nuestro, de nuestra soberbia, que nos lleva tantas veces a... E incluso a herir a la gente que más queremos, ¿no? Entonces, hermanos, Él lo es todo. Él. Nosotros no somos ni el principio, ni el fin, ni quien sostiene la vida, aunque a veces nos auto, autoengañemos, ¿no? Pero pero sí somos poderosos por delegación. Sé tu sal, nos ha dicho el Señor. Sé tu luz, nos lo ha dicho. Después de ocho días, cuando ya estaba pues, en medio del tratamiento y todo, se arregló el tema de la sal. <risa> yo no sé si al final mi vecina, mi mamá, que estaba en el hospital o alguien habrá hablado. De verdad que yo no sé. Pero yo creo que fue un poco que se arregla el tratamiento, no se, 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 se ve que no, no, era, no había un fondo de hipertensión y empieza a llegar la comida normal. Es más, llegaba la nutricionista que te preguntaba si tal o tal cosa. Y por supuesto, por supuesto, qué diferencia. Hasta esa verdurilla que mmm, tú la ves y, y, y te recuerda... A, tus seis años cuando no te gustaba el brócoli, <risa> o tus cuarenta cuando no te sigue gustando. No, no, no. Hay cosas que mejor no hay que decir por aquí, ¿no? Pero hasta eso, qué sabor tan distinto. Entonces, eh, que nos quede eso de moraleja. Hasta lo más duro tiene otro sabor cuando Dios camina con nosotros, cuando le dejamos caminar con nosotros, cuando le demos porque siempre, siempre, siempre estará intentando caminar con nosotros, ¿no? Entonces, eh, ahora cuando veas el salero en casa o cuando te toque cocinar o, o, o cuando te parezca la comida insípida o demasiado rica, ¿no? Recuerda que el Señor nos ha hecho poderosos, que el Señor nos ha abierto las puertas del cielo, que existe algo que se llama gracia, que con esa gracia nosotros podemos, eh, por delegación, eh, traer el poder de Dios al mundo. Mm, ser esto que creo que en algún momento les he comentado, y con esto termino, ¿no? ser la brecha que cubre eh, el lugar de Dios para que el mal no entre. ¿A qué me refiero? San Roberto, eh, uno de los tres monjes rebeldes de uno de los libros, bueno, de, de mi libro favorito realmente, eh, él, de, él le decía al Señor, yo quiero ser la brecha que cubre el, el cielo de la, el, de la tierra, ¿no? Tu cielo aquí en la tierra. Y él lo decía, hay que ponernos en el, en el tiempo, ¿no? A ver, a ver, cierra tus ojos y, y ponte a pensar. Estamos en el siglo de, de eh, en el medioevo, eh, las, las ciudades están amuralladas. Él, él era noble, ¿no? O sea, no fue armado caballero, pero era hijo de caballero. Entonces, ese es un poco su lenguaje, ¿no? ¿Y que, cómo asaltaban las ciudades en esa época? Pues llegaban los que atacaban y, y, y eh, eh, enviaban a algunos a dar la vuelta a toda la muralla, ¿no? Que resguardaba la ciudad para encontrar un hueco, una brecha, ¿no? Por donde infiltrarse y, bueno ahí entrar todo el mal posible, hacer todo el daño posible y empezar una batalla que podía eh, hacer caer la ciudad. Entonces él decía, yo quiero ser el hombre que esté cuidando siempre la brecha para que no entre el mal en el mundo, para que siga habiendo Dios en el mundo, para que cubra esa distancia que puede separar eh, el, el mundo del cielo cuando entra el mal seamos nosotros también digámosle al Señor con valentía quiero ser yo el que cubra la brecha el que esté ahí velando estarás tú conmigo o sea, ¿no? a veces creemos que ser cristianos es algo eh, eh, insoportable sí, seguro es algo que no está de moda yo creo que nunca lo estuvo ¿no? Eh, porque es, na es nadar contra corriente. pero es nadar contra corriente, hermanos eh, sabiendo que el que nada con nosotros es el que le dijo a las aguas, cálmense, el que tiene el poder sobre el cielo y sobre la tierra, el que nos está dando el poder a nosotros para poder bregar, el que nos dice como a Pedro camina y no dudes, ¿por qué has dudado? El que nos dice, completa tú lo que falta para que el cielo sea tuyo y mío, es que las explicaciones son mucho más simples de las que creemos, pero hay que luchar. ¿Qué partido estás tomando tú hoy en día en un mundo como el que vivimos? ¿Levantas la voz contra ese mal que se ha normalizado? No se puede ser cristiano y a la vez estar de acuerdo con todo aquello que es totalmente anticristiano. Hay que bregar contra corriente. Hay que ser como San Roberto, el hombre que cubre la brecha. Hay que ser como estos santos nacidos del amor para la vida. Hay que saber luchar contra el mal. Y no ser necios. Vivimos una guerra espiritual. Vivimos una batalla espiritual que abarca todas las otras batallas. ¿no? Porque la espiritual abraza todo lo demás. Pero, ¿en qué parte estoy yo? ¿Qué partido estoy tomando? ¿Estoy queriendo ser realmente sal de la tierra y luz del mundo? Él nos quiere hacer perfectos en todo bien, como dice la carta a los hebreos. No, quiere cumplir en nosotros su promesa. Esa delegación lo quiere hacer. ¿Y qué queremos nosotros? seguir comiendo sin sal, queremos seguir permitiendo que haya esas pequeñas o grandes corrupciones en nuestra vida, queremos eh, no luchar contra las incoherencias de nuestras decisiones o queremos elegirle o queremos dejar que brille en nosotros su luz sabiendo que somos pecadores pero que también somos hijos de Dios bañados por una, un caudal de gracias que Él nos legó desde la cruz cuando le traspasaron el corazón. Que Dios te bendiga, que seamos sal y que le recordemos cada vez, en todo momento, en que tengamos que alimentar nuestro cuerpo, sabiendo que tenemos que alimentar también nuestra alma y que tenemos la misión de ayudar a que otros también alimenten su alma, siendo sal de la tierra y luz del mundo. Que Dios te bendiga.